0: ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, una semana más, eh, viernes, si nos estás escuchando en directo en la frecuencia modulada, ya sabéis que también nos podéis escuchar en el podcast a través de iTunes y Evox, eh, los canales oficiales de, de Radio Marca, la radio del deporte, desde esta temporada, tercera temporada de Ingrávidos, estrenamos eh, la campaña el pasado viernes, este segundo lo vamos a dedicar a un programa bastante especial dedicado a ellas, a... Dos mujeres, dos deportistas que nos han hecho vibrar. Eh, en, pues, prácticamente en tres semanitas se han coronado como una de las mejores especialistas en ultradistancia y en la montaña a nivel internacional. Antes de saludarlas a las dos, quiero saludar aquí a los que nos estáis viendo a través también de, de YouTube. Veis que hoy estamos muy apretaditos aquí en el estudio de Radio Marca eh, con Ingenio Kiko Arribas. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Marca.
3: Muy buenas. Un placer estar aquí. En además,
0: esta a, a, vez. además Y hablando además de, de protagonista con las que tienes tú, un especial cariño no
3: Pues sí, estar con Usu en las ondas es otra otro espacio de encuentro en el que no habíamos estado Y con Silvia también, porque bueno el Thor es una de mis pasiones Aparte de las carreras de por montaña en general, el Thor es especialmente apasionante
4: para mí
0: Bueno, ya ha desvelado con nuestras dos invitadas, Silvia Trigueros y Usu de Que ahora mismo las vamos a saludar Juan Carlos eh, Juan Carlos Hernando, ¿qué tal? Muy buenas Podrían estar mejor, pero bueno, no me voy a quejar Elia Lorenzo, eh, llegada desde, desde Escocia, ¿no? ¿Qué tal? Sí, pues
5: muy bien
0: muy bien, ¿disfrutaste sí, de, del muchísima. mundial, de la prueba, de todo ese ambiente?
5: Disfrutamos, sufrimos, pasamos frío, pero muy en una experiencia muy buena.
0: Bueno, pues eso que llevas para el zurrón. Luego, en la segunda parte del programa, eh, analizaremos un poquito lo que ha sido el mundial de Skyrunning, con toda esa polémica también suscitada a raíz de, de, de recortar el trazado, con lo que eso significó para muchos deportistas. Sin más dilaciones, eh, Silvia Trigueros, muy buenas, bienvenida a Radiomarca. Hola, hola. Muy buenas Bueno, ¿qué tal estás? Escuchábamos la semana pasada esa breve entrevista que, que te hicimos Con esas casi primeras impresiones después de llegar a meta No sé si ya estás recuperada o cómo van esas piernas
1: Pues bueno, ¿no? muy, muy, casi casi recuperada, todavía no del todo Pero pero bueno, muy 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 bien, Mucho, comparando con el año pasado pues
0: muchísimo más rápido y, y muy bien Vamos, nos, a ver si me vas a decir o nos vas a contar a todos que ya estás para hacer otro nuevo tour no, todavía
1: no, todavía
0: tienen un poco de descanso Bueno, y en, muy cerquita también de ella, eh, como también adelantaba Kiko Arribas, Usue Fraile, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Marca Hola, buenas,
1: buenas
2: tardes, eh, gracias
0: Bueno, Usue, ¿qué tal estás tú? Yo me imagino que ya de, del UTMB, no sé si te acordarás algo, ahora nos desvelará algo también, Kiko, cómo ha sido evolucionando a lo largo de estas semanas, pero yo no sé, ¿qué, qué recuerdas ya del UTMB?
2: Bueno, yo de momento tampoco no no he vuelto. a Ayer hice treinta minutos, pero fue mi primer día. De, a la diferencia de Gélia, a mí me ha costado más desde la última vez.
0: Bueno, para el que no lo sepa, Usue Fraile eh, consiguió ese segundo puesto en el ultratrail de Montblanc después de superar una grave lesión como es una, una operación de ligamento cruzado anterior. Quiero recordar Usue, porque compartimos además de tipo de lesión y, y recuperación. Eh, pero yo no lo que pasa sé, es
2: que también, me, también me rompí el menisco.
0: También te rompiste el menisco, pero que tuvieron que... No. Bueno, claro, todo lo que eso significa y me imagino no, que... No, me, lo, me lo
2: suturaron, sí.
0: Bueno, yo tengo una, la, la, la pregunta mía a nivel personal Es cómo ha sido esos meses, ¿no? Hasta llegar al ultra Trail de mont Montblanc Yo sé lo que he tenido que sufrir para recuperarme de la lesión La tuya, como bien decías además, con el menisco Es cómo eh, has, eh, cómo afrontas un reto de esos tan importantes en tan poco tiempo eh, Y consigues unos resultados tan, tan buenos, ¿no? Como ese segundo puesto
2: Bueno, realmente... No sé yo, si, no sé si es poco o es mucho tiempo, para algunos es muchísimo tiempo y para otros, pues bueno, poco, no sé. Pasaron unos 20-21 meses hasta que pude competir en el UTMB y bueno, yo creo que en los primeros 12 fueron bastante largos, pero bueno, luego a partir de enero ya empezamos a entrenar y, y no te podría decir algo especial. Al principio lo, lo duro fue pues ser dependiente y tener mucha impotencia. Pues yo creo que después
0: de lo que más duro se me hizo, más que no poder correr, ¿no? Eh, aprovechamos que tenemos a Kiko, además, hoy aquí. Kiko, ¿cómo fueron esos primeros meses de, de la lesión? Yo sé que son bastante duros, yo también tuve la oportunidad de hablar con, con Usue ¿Cómo preparas al deportista para ese regreso a la competición? Además, un deportista de, de élite, como es Usue?
3: Pues bueno, eh, yo creo que la primera consigna es la, el cariño, ¿no? Eh, una palabra que no ha dicho Usue, pero que planeaba constantemente en nosotros, era la incertidumbre ¿no? de qué iba a pasar, cómo iba a quedar la lesión y sobre todo si Usue, que, que ya tiene 44 años, podía estar a nivel competitivo, al nivel competitivo que queríamos, eh, pasando todo esto. ¿no? Y entonces, bueno, fueron transcurriendo los meses, los 12 primeros meses fueron muy complicados, muy médicos, muy protocolarizados, por así decirlo, aunque a veces los protocolos no se van cumpliendo. Y luego los últimos seis meses han transcurrido lentos, pero a la vez rápidos, ¿no? Y, sinceramente, igual es un poco vanidoso decirlo, eh, cuando empezamos a entrenar en serio, o sea, cuando evidentemente la rodilla está ahí y tiene que recibir muchísimo cariño, hacer un trabajo de fuerza y de redactación muy especial, estaba convencido de que algo que hemos logrado hace 15 días era posible. Y estoy hablando de podio, ¿no? Porque confío mucho en Usue y, bueno... Esto no quiere decir que haya sido fácil, el trabajo ha sido duro, ha habido, yo qué sé, pues muchos momentos de ansiedad, ha habido recaídas, ha habido dudas, pero bueno, eh, realmente el final ha sido muy feliz, ¿no? Incluso más del imaginado.
2: Bueno, ah, sube. Que lo tengo que, ah, <risa> le tengo claro. que interrumpir un poco aquí porque a mí me hizo mucha gracia que después de eso, ¿no? yo tuve muchas dudas de ir a UTMB y sin embargo él fue cuando ya lo tenía muy claro, ¿no? Hasta... Hasta marzo me dijo, Ay, no sé, que él dudaba mucho de, del UTMB, y yo sin embargo estaba como un poco inconsciente, ¿no? Y a partir de julio se tornaron las, los roles, y entonces cuando ya tuvo claro dije, yo ya no puedo hacer nada, o sea, no, 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 no lo voy a convencer de que UTMB no es posible, ¿no? Así que bueno, sí si los, eh, desde en, en el final de lo que empezamos a entrenar hasta aquí, pues ha habido, sí, sus altos y sus bajos, pero bueno, eh, el camino era bastante claro.
4: Casi me apisa la pregunta, os sube. soy Juan Carlos. <risa> eh, nada, precisamente como sí que le preguntaba a Kiko durante estas semanas previas al UTMB, claro, sí que vi las dudas, las, las tuve que sufrir también, porque coincidimos unas vacaciones que no nos hacía ni caso, porque estaba pedían ti todo el día de ti, eh, respecto a cómo ibas a afrontar esa, esa incertidumbre también en cuanto a la competición de la Humiliac, con todo lo que pasó, luego el desafío, que estuvo bien, pero bueno, no, no preveía lo que luego podía pasar en UTMB, aunque sabemos que hay ciertos deportistas que tenéis cogida la medida a algunas competiciones y, y dais el, el 150% de lo que se espera de, de vosotros entonces, esas últimas semanas previas a la, a la carrera aunque ya nos has dicho un poco realmente esos altibajos, esas incertidumbres, esas dudas que tú podías tener en un momento dado y vais compensando uno con el otro eh, que pasó un poco por vuestra cabeza la tuya sobre todo porque la de Kiko ya más o menos la conozco para que llegaras con plena confianza y al pelear por el podio en la, en, en la carrera.
2: No sé si pasaron muchas cosas por la cabeza. Sí, fueron me fui dos semanas a Pirineos y fueron dos semanas bastante duras. Pero una vez de que ya eh, estábamos en Chamonil, eh con todo lo que pudo pasar por allí, no, porque tampoco fue una semana de de, mucha, de muy buenos recuerdos. Eh, fue una semana complicada. Pero bueno, una vez que ya bueno ya nos dieron el visto bueno y en, en todos los sentidos, yo creo que estábamos bastante tranquilos. Eh, sabíamos que si nos, nos poníamos debajo de la línea de salida, ya ya estaba todo hecho, ¿no?, más o menos. Que luego cual, cualquier cosa puede pasar, pero todo lo que nosotros teníamos que hacer ya ya lo teníamos hecho. Y bueno, yo recuerdo decir a alguien, bueno, si yo me pongo en la salida voy a llegar a meta. Luego por el camino... Me pueden pasar mil historias y, y muchos momentos en los que yo me quiera parar, pero no sé qué voy a llegar a la meta, ¿no? Y luego el resultado, no, entra muchas variables, entra sobre todo la variable de muchas corredoras alrededor, que pues que el resultado está dependía mucho de, también de ellas. Yo podía hacer mi mejor carrera, pero puedo tener algunas cuantas delante y unas cuantas detrás, eso no, no lo establecemos nosotros. No sé qué más decirte, Juan Carlos, ya
0: lo sabes todo. Bueno, bueno con Usué no se sabe nunca tampoco, tampoco todo, ¿no? Porque yo tengo muchas ganas de ver qué sucedieron durante todas esas horas, ¿no? O que dice que ella llegaría a meta sí o sí, pero bueno, ya visto que no, entran muchas variables en la carrera. Eh, Celia.
5: Hola, Usué. Eh, yo estuve siguiendo la carrera y uno de los momentos que, que más me llamó la atención fue en uno de los habituallamientos en los que... Tú no querías comer y ahí estaba Kiko diciéndote que comieras y dándote ánimos. ¿Hasta qué punto crees que, que fue importante su, su labor, su trabajo, el que estuviera ahí?
0: ¿Cómo... Solo estaría que está Kiko delante, ¿no? Sí. Que <risa> van a dar un poco de jabón, seguro.
5: Por eso aprovechas que, que está aquí. Bueno,
2: no tengo problemas si está o no
5: está, ¿eh?
2: Yo creo que es verdad que todavía no nos hemos sentado, no hemos tenido oportunidad de sentarnos y analizar la carrera. Lo hemos ido haciendo poco a poco. Eh, yo fui, como me dijo mi delegado de equipo la comida, el arte y los avituallamientos, en el primero, en, en, en Contamines, no tuve ninguna piedad en decir, pero qué malos, qué mal avituallamiento hemos hecho. Y se lo dije a Kiko directamente en la cara, o sea, fui... fui sí Yo, pues, para esas cosas, soy natural, para lo bueno y para lo malo, con todos los pros y los, todos los contras que tiene. En el avituallamiento que dice, supongo que ha sido el, el, el más comentado, porque debió de, de, de emitirse en directo...
5: Sí, que en, después en Life Food, te ibas el, y, el y se te olvidaban los bastones.
2: Sí, el de champé flac que fue, sí, no sé, pues que no comía y que decía que no podía comer y no hacía más que comer, que... Hombre, para mí Kiko es importante que esté, porque al final, más que la asistencia en sí de material y de alimentación, o lo que, todo lo que pueden hacer es, lo que lo que necesitas es ver a alguien con, con el que te puedas eh, explayar, ¿no? Y te, puede, te tienen que aguantar. Luego te les escuchas también, porque tú, tú escuchas, lo que pasa es que te, te llevas la cabeza a mil, entonces hay cosas que te dicen que te, se te pueden quedar y otras que, se, que, se, que, se, que entran y salen tal y como han venido, ¿no? Pero sobre todo da una cara conocida, una cara en, el, en la que confías, eh, que no sé, que te puedan dar un abrazo, que te puedan transmitir una mirada, eh, yo creo que es para mí lo más importante y en este caso pues bueno, eh, estaba aquí con allí junto con Manu, con Molus y, que, y, y bueno, pues sí para mí es importante esa figura.
0: Eh, Silvia, quería yo preguntarte porque me imagino que también escuchando a Usue, eh, revives muchas de las experiencias que has vivido tú en el Tour de Jens, yo te preguntaba el otro día y prácticamente aún no tenías una imagen hecha de lo que habías hecho de lo que habías sido capaz ¿no? de conseguir eh, ese, esa, ese gran resultado, no esa victoria en el, en el Valle de Aosta, eh, después de haber pasado ya una semana, eh, ¿con qué te quedas o qué recuerdas de, de la carrera?
1: Bueno, yo para para mí, más que la victoria, lo más importante es el tiempo, ¿vale? Yo siempre digo que yo me marco unos objetivos en tiempo y el puesto, pues lo mismo que dice Usu, depende de pues de la participación y del nivel que vaya. Entonces eh, yo me quedo con el tiempo y, y, bueno, todavía estoy un poco pues asimilando el tiempo que he hecho, porque iba para 90 horas, eh, que era un tiempo muy exigente, bueno, y he conseguido mejorarlo en más de dos horas. Entonces, bueno, pues todavía estoy que asimilando que he hecho un carrerón, ¿no? Pues que todo mi entorno me lo está diciendo, pero todavía yo decía, ojo, pues sí, he sufrido mucho menos que en otras carreras, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo con que todo un año, pues con ello en la cabeza, eh, intentando aprender de errores de ediciones anteriores y que, bueno, pues... Eh, nos ha salido bastante bien, pues como le ha pasado a Ushue, pues a veces no te sale, siempre hay fallos, siempre hay fallos, aunque lo hayas repetido, venga, aquí vamos a hacer no sé qué, pues siempre hay fallos, pero bueno, que en ese caso yo que suelo ser bastante, bueno, tengo un carácter un poco seco, no sé, o pues bueno, iba bastante concienciada porque al final el que está al otro lado también sufre, y, y bueno, pues eh, no sé si porque me iban saliendo las cosas bien, pero bueno, eh, hasta he sonreído en carrera, cosa que cuando estoy concentrada, vamos, eh, casi no veo ni a la gente, entonces, pues bueno. Sí. Me quedo con que, que al final pues el trabajo pues da resultado.
0: ¿no? Bueno, me imagino que os conocéis las dos, sí. eh, estáis ahí al otro lado de, del teléfono. Eh, yo no sé si Silvia tienes la, quieres hacerle algún tipo de pregunta a Usue, o ya os habéis hablado, os habéis dado la enhorabuena, no sé, aprovechad que tenéis los micrófonos de Radio Marca entre vosotras.
1: Hola Usue, chau. Hola, sí. Sí, sí, yo no tengo... una pregunta, eh. ya sé que hemos hablado. Sí, hemos hablado un poquillo. Eh, yo he estado lesionada, bueno, pues casi todos eh, en algún momento puntual y, y es duro, es muy duro, ¿no? Y a veces, eh, aunque en mi caso, bueno, pues las lesiones no han sido de pasar por el quirófano, pero a veces cuando estás en plena recuperación dices, jo, me hace la pena tanto esfuerzo, ¿no? ¿Y, y qué es, ¿no? Al final, que nos hace esforzarte para, para volver, ¿no? A, a decir, jo, yo quiero recuperar mi nivel. ¿no? Ahí hay algo que siempre nos preguntan, ¿no? Y cada uno tiene, tiene algo, pues supongo que será, es algo personal, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué es lo que te ha dicho? Lo voy a conseguir.
2: Bueno, yo muchas veces me he repetido a mí misma. No quiero que me, eh, me retire una lesión, ¿no? O sea, una cosa es que yo, es una decisión difícil, la de dejarlo ya, bueno, creo que difícil pero yo tenía claro que es una lesión no quería que me apartara, sobre todo una lesión como la que tuve, ¿no? Que fue en una salida de esquí de excursión. No, no tuvo, bueno, quizá mi ligamento estaba un poco tocado ya antes. No lo sabremos nunca, pero bueno, una algo así traumático que ya no ha sido um, que no ha sido traumático por el, por todos los kilómetros que hacemos, ¿no? pues no, no, no tenía ganas de que fuera eso lo que me apartara. Es verdad que cada vez lo tenemos más cerca, pero ya porque cada vez nos, a mí me cuesta más más entrenar, más motivarme, más todo. Uh -huh. Eso yo creo que si tengo que tomar alguna decisión será más en, en función de esos aspectos que de los otros. Pero bueno, de momento yo mi objetivo era volver. Ya lo he conseguido y bueno, pues ahora ya veremos.
0: Ya, ya veremos. Juan Carlos, para Silvia.
4: Esta va para Silvia, sí. Eh... A ver, a mí me toca siempre la parte más técnica eh, Me consta que has entrenado específicamente bien el Thor Que precisamente por Kiko me estaba poniendo el día Ya que es un apasionado de esta distancia, de esta competición eh, Yo le consultaba de vez en cuando y decía Oye, esta chica no va un poco rápido para... No por las horas, ¿eh? que sé que tenías las 90 horas metidas en la cabeza Y te has salido con la tuya, incluso la has superado eh, en un momento dado podías, la posición te podía engañar al estar tan adelante con respecto a la clasificación general, pero bueno, sí que me gustaría saber cuál ha sido la clave de tu preparación a nivel físico. Ya sé que a nivel mental esto es súper importante, a nivel nutricional, que todo en este tipo de carreras influye muchísimo, pero sí que me gustaría ver si alguna factor clave que veas tú que te ha dado esa opción de, de bajar de las 90 horas en, en esta competición. A ver, yo, respecto
1: a las dos ediciones anteriores, no creo que haya ido. Eh, mejor preparada Es más, yo creo que hace dos años Iba súper bien preparada Lo que pasa que se me complicó muchísimo la carrera ¿No? Pues eh, tuve fiebre y Con lo que yo conlleva Y bueno, pues este año Pues he ido con esos factores quitados ¿No? Eh, no, no me ha pasado Que bueno, pues en eh, las dos ediciones anteriores Me coincidió que me baja la regla Y siempre me, me da fiebre Y este año, pues ese factor pues no No, no me coincidía, ¿no? Y, ...y entrenar, bueno, pues no sé... ...he estado entrenando en Andorra... ...pues porque he pasado las vacaciones allí... ...y Andorra la verdad es que es un terreno muy duro... Eh, ...es muy duro... ...entonces eh, mi punto más debe... ...yo creo que siempre son las subidas... Y, ...y en Andorra no hay más que subir y bajar... ...o sea, no hay zonas llanas para correr... Y entonces, pues bueno, yo, hablándolo con mi marido, decíamos, ojo, pues el terreno me ha tenido que, que, que ayudar, ¿no? Porque luego, eh, aunque es muy parecido la zona de Aosta, el terreno ahí es mucho más, más, más fácil. Se puede correr, aunque subas a, a alturas más elevadas, son senderos, hay algunas zonas técnicas, pero nada que ver con Andorra. Entonces, pues bueno yo creo que esa igual es el punto de diferencia respecto a años anteriores porque años anteriores he ido a entrenar por el recorrido en Aosta que en todo caso me podría haber beneficiado y este año pues por circunstancias no he podido y bueno, pues me queda un poquito más cerca y entrenando, y entrenando, entrenando más duro entonces pues bueno,
4: bueno es una buena justificación
3: Kiko, Sí, bueno, yo creo, un poco añadiendo que hay tantos factores que influyen y, y lo mental, aunque no le vamos a desvalorizar, es absolutamente imprescindible en, en carreras de este tipo. Es cómo tú lo afrontas. O sea, no solo lo mental en cada instante, sino cómo tú afrontas. Este año me imagino que la meteo ha sido bastante favorable también en el, en el Tor. Y nada, a mí me gustaría preguntarte una cosa. Eh, ...casi cultural o sociocultural, ...no creo que el Tor es una carrera que atrae... ...atrae mucho a, a la gente de, de la zona... ...es una carrera muy especial... ...en cuanto a lo que significa para... ...el Valle de Aosta, ...pero sí que me gustaría que, saber por qué el Tor para ti... ...y no sé si... ...una vez que has llegado a... a, a hacer ese marcón y ganarlo... Eh, ...se ha acabado ya tus... ...tus participaciones en el Tor... ...como me decía Javi Domínguez... ...hablando en chamonisco con él... ...me decía no, no, ya el Tor no vuelvo... no y digo bueno, está justificado... ...has dejado ahí un marcón terrible... Cuéntanos un poco tu relación con el toro y por bueno, qué Bueno, yo
1: empecé a mirar el toro wow, ya llevo una trayectoria en la larga distancia porque eh, el factor sueño es un factor súper importante en esta carrera y yo pues bueno duermo bastante mal, necesito pocas horas de sueño y decía ojo, pues esta carrera a mí me tiene que venir bien, ¿no? Y aparte pues que le, eh, donde está el entorno pues bueno, bueno al final yo eh, no me dedico a esto y buscamos las vacaciones. ...pues conocer sitios nuevos y bueno, pues eh, al final si eh, mi marido con el que comparto eh, las vacaciones... ...pues, eh, pues eh, le apetece ir ahí y, y encima pues puedo entrenar la carrera, ver la zona... ...pues bueno, pues era una oportunidad, ¿no? Eh, una vez que la haces, pues engancha, se engancha porque es una carrera completamente diferente... ...como tú bien has dicho, todo el Valle de Aosta se vuelca el trato al corredor, eh, por la parte de, no de la organización solo, eh, sino de todos los voluntarios, de toda la gente de los pueblos por los que vas pasando, es impresionante, ¿no? Eh, yo ya la, mi tercera participación este año, y bueno, que me llamaran por mi nombre, que me estuvieran esperando, pues, pues es que te llega muy dentro, ¿no? Y si voy a volver bueno pues lo primero que llegaba a casa mi hijo el mayor cuando decía que si bajaba las 90 horas no iba a volver porque creía que no iba a bajar que ¿eh? o sea, con hacerlas ya era suficiente pues me decía, ya no vas a volver no no pues eh, pues no lo sé, no lo sé porque ya me están esperando, ya me lo han dicho que me están esperando la verdad es que este año me ha dado bastante pena que no hubiera estado Lisa Borsani porque al final hubiera sido una pelea bonita, ya la hicimos los dos años anteriores hasta que, bueno, empecé yo con mis problemas. Entonces, pues bueno, eh, no tengo ninguna espina, eh, me he quedado satisfecha este año, pero es que me gusta, me gusta. Eh, no sé si somos masucas porque sé de antemano que voy a sufrir, ¿no? Pero ¿en qué carrera no se sufre? Hasta en una de 10 ¿no? Entonces, pues no voy a decir que he terminado mi relación con el toro, no. No sé si vuelve el año que viene o el siguiente o, o no sé, pero no lo he terminado.
5: Hola, Silvia. Hola. Eh, bueno, un poco también a raíz de lo que te ha preguntado Juan Carlos sobre la preparación, y es que ha sido un tema que hemos hablado este fin de semana en Escocia, eh, sobre lo que, que es entrenar mucho, que es entrenar poco... Y yo quería preguntarte eh, las horas de entrenamiento, más o menos, que, que metes a la semana para llevar a cabo una prueba tan larga como puede ser el TOR. Y si podrías decirnos el desnivel positivo que, que haces a la semana.
0: Una pregunta del millón, venga. La es
1: que no, no te puedo contestar porque no, no, no suelo mirar. Yo tengo un entrenador no eh, y más o menos, pues bueno, en, es que al final... Es muy relativo, porque yo pues eso por circunstancias yo he tenido que estar una semana sola con mis hijos y entonces pues bueno, pues tenía que ajustarme eh, a levantarme pronto, estar las dos horas todavía dormidos para entrenar, eh, para volver a estar con ellos, para el desayuno, no sé qué dejarles ahí un poco eh, encaminados, igual volver más allí otras dos horas o sea ha sido un poco no irregular porque he tenido una constancia. Pero en función de también de cómo me sentía yo, ojo, pues he hecho un entreno hoy más duro y hoy me encuentro cansada, pues hoy pues hoy no voy. No voy a entrenar sola, corriendo, pero si me voy con mi madre con mi familia, pues a dar una vuelta de cuatro horas por el monte. Entonces, bueno, pues todo suma, ¿no? Y, y como dice mi entrenador, el descanso es tan importante como el entrenamiento, el asimilar lo que entrenas, no es entrenar, entrenar y entrenar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que he llegado a un equilibrio con los años, entonces me conozco y digo, ojo, oh, pues hoy hoy eh, estoy fatigada, pero creo que me viene bien entrenar, ¿no? O oh, si no me viene, lo digo yo, me lo dice mi, mi marido, que me dice, hoy te va a venir bien, vete un par de horitas. no Entonces, pues bueno, eh, no busco desniveles, no estoy mirando, más bien suelo entrenar por horas, yo les digo, bueno, pues hoy cuatro horitas, eh, al día siguiente tres. Eh, ¿Cuántos kilómetros haces? Pues es que están relativos. Si te metes de nivel vas a hacer muchísimos menos kilómetros en el mismo tiempo. Entonces, pues bueno, eh, no lo he mirado, ¿eh? Podría mirarlo en el Garmin y decirte, oh, pues esta semana he hecho eh, no sé cuántas horas, pero no, no, no me suele dar por ahí, o sea, no... Bueno, no estoy obsesionada con los tiempos ni ni desnivales.
0: ¿no? no te obsesiona, además, después de hacer eh, 87 horas o casi 90, es casi mejor no mirar el reloj muchas veces. Eh, Silvia, que sé que tienes prisa, que tienes otra entrevista. Uh -huh. Muchas gracias por haber estado en Radio Marca, ha sido un placer escucharte y que nada, te seguiremos muy de cerca a ver cómo vas evolucionando y cuál es tu próxima prueba. Vale.
1: Vale, muchas
0: gracias a vosotros. Un saludo a
1: ¿eh? Bye, Berlin. Venga,
0: uno, Bueno, Usue, eh, nos quedamos contigo. Yo quería hacerte una pregunta, nos queda muy poquito tiempo, pero yo quería hacerte una pregunta porque estuve escuchándote precisamente cuando llegaste a la meta, después de esa foto que me gustó muchísimo, del abrazo con Kiko y que yo creo que ha dado la vuelta a todo, en todos los medios de comunicación y en todas las redes. Eh, me quedo con el mensaje que lanzaste, ¿no? Que decías que pertenecías a una generación eh, anterior de, de las carreras por montaña o del trail running y que quería que lo explicases un poquito ahora, ¿no? Porque la gente sí que se quedó un poco pillada eh, diciendo la bueno. Próxima
2: vez voy a tener que hablar un poco menos.
0: <risa> bueno, pero es que como llegaste con, todo, con todas las hormonas disparadas, dijiste realmente lo que, lo que pensabas, ¿no? Y que querías, yo creo que reivindicar de alguna manera eh, el trabajo que se ha hecho, yo creo previamente a a lo que es ahora mismo el mundo del trail running y las carreras por montaña.
2: Bueno, no, yo creo que al final eh, ya te digo, yo igual le he dado menos importancia que lo que pues son los medios de comunicación a no, la gente le puede estar dando, ¿no? Estábamos llevaba una semana en Chamonix, había estado había compartido una tarde con Sigori Turrita y e Iker Carrera. Había estado toda la semana con Javi, bueno, los días que estuvo con, estuve con Javi, eh, bueno, pues al final a mí esas cosas me sensibilizan, pero somos todos del mismo año. Y es verdad que, bueno, eh, aparte de Arnaud Yulia o Mónica Aguilera, que también ha hecho grandes resultados en, en el UTMV o, o en la TBS, eh, pues hemos consolidado bonitas cosas en Chamonix, ¿no? Y veo que, bueno, las eh, las cosas van cambiando, en la actitud, las actitudes son diferentes. Ni, no es ni mejor ni peor, ni mucho ni poco. O sea, es algo diferente, son diferentes generaciones. Eh, nos cuesta hacer ciertas cosas que a otros les eh, les resulta... Muy fácil hacerlas eh, que son parte de su día a día y, y que quizás no, no es nuestro caso. no
0: estamos refiriendo a la difusión, ¿no? Usue. Bueno, como.
2: difusión o, o forma de vivir, de vivir las cosas, uh -huh. ¿no? De vivir el trail. Y bueno, pues en ese momento yo estaba bastante sensible y, y me salió así, ¿no? Tampoco quiero darle más bombo ni diferenciar ni que nada sea mejor que peor, no es, es diferente. Yo me sentía identificada con con ello y, y bueno
0: pues así lo dije, ¿no? Bueno, pues Usue Fraile nos quedamos sin tiempo, yo sé que ahora mismo y sabiendo que éramos tantas personas a preguntarte y teniendo a, a, a dos grandes deportistas como Silvia Trigueros y Usue Fraile era complicado que no nos quedásemos cortos de tiempo, pero me gustaba teneros a las dos y que hablaseis entre vosotras, igual que tener a Kiko aquí junto a Juan Carlos y Celia conmigo. Usue muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca, que haya mucha suerte esta temporada y que ya sabes que te seguimos de cerca Vale, muchísimas gracias. Agur eh, Kiko Arribas, Juan Carlos Granado, Celia Lorenzo, eh, ha sido un placer teneros, especialmente a ti Kiko, creo que habías entrado siempre por teléfono, no habías estado aquí en el estudio, estoy convencido de que a lo largo de esta temporada de 2018-2019, a los que a lo mejor somos más de aquí de Castilla y León, estamos más acostumbrados a ti, pero yo creo que a nivel nacional también se te conoce bastante, y te invitaremos más a menudo para que estés aquí en, en la radio del deporte.
3: Pues siempre que pueda, pues un placer.
0: Recordaros que nos hemos quedado sin tiempo. Arroba radio en las redes sociales, nos podéis seguir en iTunes, en iBox también en el 101.5 DFM y ahora otra vez a través de YouTube a las 7 y media todos los días aquí en Radio Marca.